0: Вьетнам! Доброе утро, Вьетнам! Добрый вечер, или не знаю, какое там у нас сегодня сейчас время. Хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно? Тему вы сегодня выбрали достаточно интересную, несмотря на то, что при первой своей видимости она очень хорошо вписывается у нас в тематику канала freshlife 28 Сегодня поговорим как раз о когнитивных искажениях. Сегодня мы поговорим о том, сколько же обмана, сколько же у нас всякого бреда по поводу полюби себя. Это тематика, которая эксплуатируется сейчас различного рода коучами, тренерами и всем тем, кто, соответственно, пытается из вас выудить ваши деньги да, или завладеть вашим вниманием. И для этой цели он говорит то, что вам хочется слышать. Да. Это очень приятно. Когда вы слышите то, что вы хотите, соответственно, у вас предвзятость подтверждения, как когнитивное искажение, начинает в вас играть, и вам хочется верить тому человеку, кто вам говорит. Соответственно, вы смотрите его видеоролики, тусите, пытаетесь, скажем так, следовать его советам, в результате вредите себе, но приносите ему деньги. И совсем другое, различного рода мерзопакостные блогеры, которые матерятся в прямом эфире, у которых здоровые щеки, и которые всякую гадость вам про вас говорят, ну вот. Но зато не вредят вам. Что же, поприветствуем наших замечательных модераторов. Я вижу, что Юра уже здесь, дорогой мой. Я уже подписал тебе книжку. Она тебя ждет в Санкт-Петербурге. Гензар, дорогой, тоже здесь. Юра Гензар, очень рад тебя. Ждем Зарину. Возможно, появится Юля. Но еще раз говорю, что э, доктор наш это самое, в связи с ковидом и обучением... Не факт, далеко не факт, что сегодня появится. Вот. Мы только иногда созванимся, Знаю, что утром Юля ехала на работу, на дежурство. Со всеми вытекающими последствиями. да. Вот. Все здесь, азамат, не знаю, здесь или нет. Может быть присоединиться к нам похоже, пока не вижу. Но, тем не менее... Все, скажем так, проекты наших камрадов, которые у нас есть, имеются в виду проекты нашей команды. У меня есть принцип такой. Ребята мне помогают. Я всегда рассказываю об их проектах. Зареда ведет канал ИзиЛау24. Ну вот, Гензар с Азаматом ведут э, свои стримы в своих аккаунтах. Ссылка на них есть в описании. Ну вот, вполне возможно, наш контент-менеджер Юля ну, заведет свой собственный там... Авторский флористический дизайнерский сайт, я еще пока не знаю, но вот, соответственно, если она решится, тоже ссылочка будет в описании. А так, пожалуйста, дорогие, дорогие мои, поприветствуем всех. И, наверное, мы можем приступить, да, по времени? Так, кто не спрятался, я не виноват, дорогие Итак, полюби себя, любовь к себе и так далее, так далее, так далее. Давайте я сначала, прежде чем ответить на ваши вопросы, да, на ваши вопросы, я сначала немножечко вам расскажу, почему я очень не люблю эту тематику, имеется в виду в той форме, в которой она существует в медиапространстве, в пространстве инфи-сети. Не люблю ее прежде всего, потому что э, мы с вами, если те, кто уже прочитал мою книжку, ну вот, те, кто прочитал мою книжку, помнят историю про мальчиков Мбывану и Петю, да? один из них живет в Африке, мальчик Мбывана, да, и прекрасно знает такое животное, как бородавочник и Пумба, помните, вот там был похожее на свинью животное, это бородавочник, но это совсем не свинья, а совершенно другое животное. И он пытается на словах и на пальцах объяснить мальчику Пете, который живет в Псковской области, никогда не смотрел телевизор прекрасно знает, что такое домашняя свинья, он пытается ему объяснить, что же такое у нас животное бородавочник. Да? При этом Петя, как ни крути, постоянно понимает, что вот разговор идет о свинье. А как бы вроде как понимает, что вроде как ему объяснил. Но один при этом уверен, что разговор идет о свинье, второй полностью уверен, что разговор идет о бородавочнике. Иными словами, это разновидность, разновидность, да, ошибки проекции. Когда мы предполагаем о том, что человек, с которым мы общаемся, обладает теми же знаниями, тем же набором понятий базисных, как и мы с вами. И вот когда дело касается свиньи и бородавочника, все так вот страшно, но на самом деле не настолько, насколько, когда дело касается такой абстрактной вещи, как любовь. Если вы возьмете и попросите кого-нибудь из ваших знакомых, да, кого-нибудь из ваших знакомых, с десяток человек, описать ассоциации при слове «стул», кто-то вам нарисует табуретку, кто-то нарисует стул офисный, кто-то офисное кресло, кто-то вообще непонятно, что нарисует. То есть понятие «стул» у каждого свое, что он имеет в виду, да? Вот У него есть какие то набор характеристик, набор общих характеристик, на котором можно сидеть жопой, э, можно еще что-то, можно еще что-то, там можно встать и поменять лампочку. Ну, тут уже как бы сразу облом. На стул нельзя встать и поменять лампочку, если это офисный стул на колесиках. Вы на него, быстренько вставши, на «е» упадете. Понятно? Так вот, когда дело касается такого понятия, как любовь, все еще обстоит еще хуже, да? Ты меня любишь? И для начала необходимо привести к общему знаменателю вот это вот самое вот понятие. А что такое любовь, да? То есть объяснить человеку, который с вами общается, что такое любовь, да? При этом каждый из нас имеет какое-то некое абстрактное понятие о том, что это нечто возвышенное и высокое. Ну вот. Но конкретно что это означает, вы понимаете, толком никто не может объяснить. То есть ни один человек вам не объяснит, что такое любовь, он не даст вам этого определения, да? Или даже если вы будете такой умный, что вы дадите это определение, 10 тысяч человек, которые его, как бы, произнесут слово «любовь», любите ли вы себя, там они под этим все равно будут подразумевать своего бородавочника или свою свинью, понимаете? И вот когда на всякие различного рода сейчас э, коучи, тренеры и так далее, то есть там... Прежде всего начинают говорить, перестаньте себя ненавидеть, возлюби себя таким, как есть, прими себя такой, как есть. Да? А каждый из тех, кто это услышал, начинает применять понятие любовь в том понимании, в котором он это понимает. А вот тут начинается полная мерзопакость. Да? Значит, полная мерзопакость, потому что, как правило, любовь не подразумевает насилие, любовь не подразумевает воздействие из-под палки, напрягов и так далее. А это неправда. Потому что в данном случае, в данном случае, ну вот. Поэтому в данном случае хотел задать маленький вопрос: на каком масле гречку? Речь? Чувак, мы тут про любовь говорим, понимаешь? А вот а ты, блин, мне про масло для гречки. А после этого мне спрашивают Базилио, почему ты материшься на прямых эфирах? А? Вот нормально, да? Сладкий мой. Так вот, любовь в большинстве случаев не подразумевает какого-то насилия, да, оно подразумевает заботиться о ком-то, делать его счастливым, то есть там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Однако я им скажу так, что это все брехня. Это все брехня, которая порождается чем? Дамскими романами, литературой, художественной литературой и так далее, которая воспевает вот это вот некое понятие такое, как чувство. Но бытовуха? которые говорят люди, коучи и прочее, но к этой любви не имеет никакого отношения. Я как бы м -м, готов задать вам вопрос сейчас а, и хотел бы м -м, вас э, спросить, послушать ваше мнение. Вот предположим, мать, периодически она в большинстве случаев любит своего ребенка, да? Вот она ведет своего ребенка а, к стоматологу, она знает, что ему будет больно. Она его любит или нет? Да или нет? Она же знает, что ему будет больно. Он плакает, просит, мама, не пойду, визги там и так далее, понимаете? Как же так же получается-то? Может быть, в понимании мамы, то есть любовь – это когда я не могу ничем отказать своему ребенку. Я такого человека видел в больнице как-то... У ребенка нет ни одного зуба, с ним сидит мама с печатью отсутствия интеллекта на лице, если можно такое выразиться, да, то есть там, у ребенка диабет, и она ему, ну, я его люблю, я не могу отказать ему, когда он просит конфету, ну, понимаете, есть какое-то желание, кроме как взять и уе, это, ну, вы поняли, что с этой мамашей сделать, да? Но она в полной уверенности, что она его любит. И это ее проявление любви. Так вот, проявление любви оно не всегда означает отсутствие насилия и не причинение объекту любви, в том числе себе, не причинение какого-то дискомфорта. Основная задача это сделать. Основная задача это сделать. Я лучше не буду читать чат, просто вот так вот буду сидеть с вами разговаривать. Вот. Основная задача это сделать, как бы, человеку. Хорошо потом, да, то есть прекрасно понимать ту самую ответственность, о которой мы с вами говорили на прошлом стриме, то есть осознавать последствия своих действий, ну вот, соответственно, как результат своих действий. То есть я что-то сделал, я получил, значит я за это И Если вы понимаете, что у ребенка диабет, а вы не можете ему отказать, давая конфетку, вы его убиваете. И человек, который не в состоянии это осознать, то есть любит ли он, или как бы, или как, или он просто дурак, да. И вот тут очень сложности, потому что те, кто вас эксплуатирует, они, как правило, говорят, э, подоплека такая, э, перестаньте, перестаньте себя насиловать, полюбите себя таким, как есть, вы уникальные, вы, значит, это самое, то есть там, ну, лишний вес, вы все равно обязаны любить себя. К сожалению, нет, потому что, как правило, как правило изменение себя – это всегда насилие. Хотя бы первой частью. Да? То есть, когда для вас это согласно каналу Fresh Life 28, когда вы уже, грубо говоря, то, что находится на канале Fresh Life 28, станет вашим ясистцом, да, это будет уже не насилие. Потому что выход из зоны привычки, о котором, опять-таки, я говорил в книге. Помните, да? Выход из зоны привычки тоже становится привычкой. Почему я люблю бодибилдинг? Почему бодибилдинг очень полезен для бизнеса? Понимаете, Как только вы перестаете давать на мышцы стресс, да, как только они привыкают, им становится хорошо, они перестают расти. То же самое в бизнесе. Как только вы привыкли, вам стало хорошо, вы перестаете расти. Поэтому выходить из этой зоны привычки, постоянно придумывать, как бы еще себя озадачить, это не подвиг, это ничего, это просто привычка. Но поначалу, поначалу это опять-таки, это выход из этой зоны привычки, это отсутствие четкого осознания. Отсутствие четкого осознания, что для того, чтобы завтра было лучше, да, то есть если я себя люблю, я делаю сейчас себе... Небольшой дискомфорт, да, в качестве, там, зубной боли у стоматолога, там, не знаю, в, в качестве того, что я не сожру сейчас какой-нибудь говнохавчик, да, то есть, я делаю себе лучше. Почему? Потом, потому что на меня потом посмотрит девушка красивая, да, то есть, там, понимаете, потому что потом лишний раз, если, там, я понимаю эту чертову штангу, лишний раз, когда гопники не привезут. Ну, нужно вписать, да, вы понимаете, о чем я говорю. Надеюсь, вы все это понимаете. Ну, вот. Значит, э -э так вот, как раз эта самая тематика, которая везде сейчас пропагандируется «Полюби себя таким, как есть», никто не объясняет из этих говнокоучеров, да, что такое в их понимании любовь. Поэтому механизм следующий – когнитивного искажения. Первое – ошибка проекции. Когда они говорят «Полюби себя таким, как его ты есть», «Любовь к себе», да, автоматически означает, что каждый, кто услышит, начинает под этим подразумевать свое понятие любви. Да. И, как правило, как правило, когда человек сомневается, а он, допустим, обычный, среднестатистический человек всегда снимается, менять себя или нет. То есть, грубо говоря, вести себя к стоматологу или, а, я себя люблю, да, он слышит, что кто-то, кто-то ему говорит, не меняйся, не надо, люби себя таким, как есть. Все, кто говорят, что ты недостоин, пусть идут в жопу. Ты хороший так, ты великолепен, да. Насрать, что у тебя будет диабет, и ты подохнешь. Насрать, что, что у тебя к 50 годам суставы с лишнего веса накроются там. Насрать, что ты тупой, как пробка, блин, сидишь перед сериалами и смотришь... Главное, чтобы ты себя не ненавидел, да. Так вот, не ненавидь себя и полюби себя – это две разные вещи. Очень разные. А люди ставят между ними знак равенства. А вот этого делать нельзя. Понимаете? Нельзя. И отсюда, соответственно, давайте мы сразу перейдем к понятию эгоизма, да. Так вот, я вам скажу секрет. Нет понятия эгоизма. Его вообще нету. Любой человек от природы эгоистичен. Вопрос в другом, что я, например, прекрасно понимаю, что эгоизм высшего порядка, мой эгоизм, это когда моим подписчикам хорошо с точки зрения результата, когда они получают результат. Я предельно эгоистичен. Мне с этого офигенно, когда мои подписчики получают результат. Хотите, это называйте «ярмаркой тщеславия», Понимаете, хотите это называйте как угодно, но мне хорошо, когда мои подписчики получают результат. Поэтому, когда я что-то это делаю, что-то делаю бесплатно, в первую очередь делаю это для себя. Мне кайфово от того, что я такой классный парень, я стольким людям помог. Это эгоизм, эгоизм. С другой стороны, как бы, то понятие эгоизма, которое, как правило, вкладывается в обществе, да, то есть, оно подразумевает в себя манипуляцию. Сделай так, чтобы другим было хорошо за счет тебя. А человек, который говорит, знаете, что-то не пошли бы вы на, а? ох ты эгоистичная сволочь. Я таким людям всегда советую. А вы сделайте так, чтобы этот человек захотел сделать вам хорошо. Сделайте так. Ведите себя так, чтобы, понимаете, если, допустим, ваш муж, вы считаете, что он эгоистичная скотина, так сделайте так, чтобы ваша эгоистичная скотина вместо того, чтобы поехать на рыбалку, захотела вас на руках носить. А если вместо этого ему устраиваете истерики регулярные, то, простите, он нас съебет из дома блин, при ближайшей же возможности. И это не эгоистичная реакция, это нормальная реакция. То же самое абсолютно всего. да? Нету понятия эгоизма, вообще нету. То есть я бы не сказал, любой человек эгоистичен. Тот человек, который называет эгоистом других, это манипулятор. Вот в 99% случаев, я других вариантов не видел, да, есть варианты, скажем так, когда при помощи манипуляции человека затаскивают в рамки социальных каких-то норм, да, то есть, ну, человек не заботится о детях, эгоист, то есть, если его начать чморить и пристыдить, да, с этой точки зрения, эм, человек чувствует, что что-то тут не то, наверное, надо как-то играть по другим правилам, да, то есть, ну вот, он начинает жить. Но это и так, и так будет неизбежно. Понимаете, потому что человек, который, предположим, так относится к своей семье, то есть, ну, он в обществе в любом случае будет не принят. Я сейчас говорю о том, когда ваши близкие, допустим, называют вас эгоистами, когда вы говорите, вместо того, чтобы приготовить нам разносолы, чтобы мы жрали и срали и растили свою жопу, ты, жена, блин, идешь в спортзал качать себе задницу, чтобы нравиться мужикам. Эгоистичная сука. Нет, блин. Нормальная, совершенно нормальная женщина. Понимаете, она не обязана на вас работать. И разговор о том, что кто-то кому-то должен, это тоже самый манипулистический акт. да, Та же самая манипуляция. Запомните, должен, когда взял в долг. Все. Должен – это вот фуфло полное. Понимаете? Ну вот, значит, я надеюсь, я вкратце вам объяснил, вкратце, за 16 минут. Ну вот, по поводу любви о себе. Чего так много мата? Ну, я не могу по-другому, простите Вот Бразилию мастер сделать из сложного простое И из простого сложное Как это я из простого делаю сложное? Может, это вы упрощаете некоторые вопросы? Да? Я никогда не делаю из простого сложное Я только упрощаю сложное И упрощаю только для вашего понимания А не по сути Суть всегда остается той же самой. Иначе бы у меня не было такого количества последователей с таким количеством результатов. Родителям мы что-то должны, а вы что-то просили... Вы просили их рожать себя? Давайте вот еще, кстати, вот как по поводу родителей. Очень часто бывает такая ситуация, что вот полюби себя и так далее. Возьмем человека, которому там 18, 17, 16, 15 лет. Что он из себя представляет? В большей степени он представляет себя что-то, слепленное его родителями, понимаете? И если потом после этого человек себя находит силы себя переделывать, срезать. Помните, я вам рассказывал про технологические фермы, которые приваривают к кораблю, прежде чем его спустить со стапеля, да? ну, вот, пока он растет. И никто не заботится о том, что как бы в море, в плавании и эти все технологические конструкции, которые к нему приварены, они только мешают. В свободном плавании, да, но никто не занимается тем, что их обрезают после того, как человек вырос, да, то есть человека вырастили, оставили на нем кучу всяких разных там приваренных конструкций, которые нужны были как вспомогательные, а ебись на конем, блин, и в плавании его хера составили в воду, болтых, и такая куча говна плавает, блин, и таких же, знаешь, 7 миллиардов человек по планете плавает, и никто не заботится о том, что надо после этого срезать то, что было приварено в детстве, потому что оно теперь мешает. Потому что человек повзрослел, он уже в состоянии обходиться без этого. Без этих поддержек. Да? То есть, ну, никто этим не заботится. Понимаете, поэтому должны ли вы что-то родителям? А, скажем так. Вот скажите, пожалуйста, вы хотите что-то для своих родителей сделать? Или вы, вспоминая о том, что с вами делали ваши родители, плачете по ночам и думаете, сука, как же ты могла? Вот скажите. Если вы хотите, делайте. А если не хотите, каждый пожинает плоды своих действий. Если родители довели своего ребенка о том, что они на нем вымещали свои какие-то невосполненные мечты. Знаете, дети иногда говорят, родители в детях любят себя. Они его заставляли танцевать, потому что мама мечтала быть балериной. А ребенка ненавидит этот ебаный балет, блядь, сукам боксом. Блять, хочет заниматься и пиздить других поебало, блядь. А ему, нет, это не культурно. Ты должен не ругаться матом и делать батман. Фу. И манипулируют и унижают его, если он не хочет делать батман. А у него мысль только, блин, на ринг выйти, понимаете? То это проблемы родителей. И нет такого. Вы должны родителям. Вы должны, когда взял долг, вы должны своим детям, потому что это ваше решение их родить, ваше, понимаете? И если что-то, блин, извините меня, хреново получилось, то это ваши проблемы, что вы вырастили такого ребенка, что вы вместо того, чтобы с ним заниматься, вы смотрели футбол, это ваши проблемы, а с родителями нет, вы не просили их рожать себя. Сюрприз! За лоховодов, да За любую рекламу здесь любых лоховодов Сразу в банк, без разговоров даже Манипулирование во благо бывает, да Возлюби ближнего самого Как самого себя, утопия, конечно Любовь к себе и самооценка связаны, да Если низкая самооценка, совершенно верно то есть какая разговор о любви к себе, если родители воспитали вас так, что вы ничтожество. То есть понимаете, низкая самооценка это одно. Вот мы сейчас говорим не самооценки. Если бы вы выбрали в качестве тематики, как повысить самооценку, мы бы сейчас говорили, как повысить самооценку и откуда берется заниженная самооценка. Мы бы об этом поговорили. Это тоже в тематике каналов прошлое два сорок. Сейчас мы говорим, как раз о любви к себе, потому что я очень часто слышу о том, что ну а как же любовь к себе, боди позитив там, бла 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 бла. -бла? Да, да, Юра, совершенно верно. Вот, например, мама хотела играть на скрипочке, не получилось. Теперь своего ребенка надо насильно на скрипочку. да, он хочет по морде кого-то лупить или бороться. Азамат, привет, дорогой. Вы с детьми уроками занимаетесь? Я нет. Это их двойки. Я их не ругаю ни за двойки, никогда вообще. Ни за тройки. Это их оценки. Это и хотят, пусть на двойки учатся, хотят на тройки. Никогда не ругаю не за завали на экзамены, никогда не суюсь туда вообще от слова. То есть непонятно что-то по физике и математике, я приду. То есть там Лиза придет, я ей объясню. Да? То есть, А ругать за оценки и вообще даже проверять туда, вообще ни разу там даже близко не лежало. Сяо, рогате, алюра. На работе подменяют все... Ну вот смотрите, на работе подменяют все друг друга в отпуске. А я не хочу, я эгоист. Получается, подвожу всех. Если они позволяют с собой так обращаться, туда. А Если вы, скажем, подведете всех, вам это аукнется. И до тех пор, пока вы не поймете, что вам выгодно играть по общим правилам, вы будете огребать людей, Так вам и надо. Но это не эгоизм, понимаете? Это создание условий, при которых вам выгодно играть по общим правилам. А если вам это не выгодно... До да пошлинина. Любовь эгоистическое чувство. Вот перестаньте задавать мне вопрос, перед которым я должен сказать, дайте определение вашей любви. Тогда поговорим. Мы с самого начала, с самой первой минуты стрима говорили о том, что когда мы произносим слово любовь, любовь к себе, мы каждый из нас подразумевает свою свинью и бородавочник. Мы об этом говорили, поэтому вы, когда мне задаете этот вопрос, у вас свое вот там вот внутри понимание любви целым комплексом. Это вам не стул, блядь, извините за матерное слово. Это гораздо круче. И что я должен делать? М? Угадать, что у вас в голове под понятием любовь, поэтому ближе, ближе к тематике. Как воспитывать ребенка? Вы что, простите, вы где-нибудь видели, чтобы канал FreshLife28 это был канал педагога или канал, как это сказать, педиатра детского? Перестаньте воспитывать ребенка. Воспитывайте себя, он все равно на вас похож будет. Может ли быть самоуважение без причин? Нет, не может. Уважать себя можно только за что-то. У народа якоря, что бодибилдинг – это спорт нарциссов. Ничем помочь не могу. Должны ли родители заслужить уважение здесь? Должен, когда взял в долг. Я, по-моему, сказал это в начало стрима. Вы, пожалуйста, сформируйте э, свой вопрос правильно, потому что русский язык я пишу безграмотно, но я исключаю двоякое понимание. Если бы вы спросили, следует ли родители, это одно. А должен? Нет, не должны. Но тогда пусть пожинают плоды того, чего они... Того, когда дети их не уважают. Я таких знаю, семья, где дети не уважают родителей. Прискорбное зрелище, однако. Так что думайте, думайте, думайте. Как вы умудрились сначала так разжиреть, а потом сделать такую фигуру? Вопрос сам по себе, понимаете, он подразумевает как раз непонимание того, что все люди разные. Знаешь, ну как можно было так разжиреть? Все мы плоды нашего воспитания поначалу. Да? Это потом мы себя переделываем в том смысле, если у нас есть техническая возможность самосовершенствоваться. Это относительно ко мне. Изначально мое воспитание было таковым, мои пищевые привычки были таковые, мои понятия, которые мне вносили, таковы, что я и бухал, и разжирел, и уходил, и скажем так, в алкоголь и так далее. Понимаете, оно же не на ровном месте возникает. Я прочитал какое-то время, что любовь к себе это покупать разные вещи. Это давало временную радость, но потом все равно появлялась пустота. Вопроса не прозвучало. Что нужно делать, чтобы тебя любили и уважали? Понимаете, чтобы вас уважали, это одно. Чтобы э, об этом, не об этом стрим. Чтобы тебя любили, опять-таки, дайте мне определение любви, пожалуйста. Что вы с этим подразумеваете? Бородавочник или свинью? Первый язык английский. Так, хорошо, окей. Считаете ли вы, что если дети не уважают родителей просто потому, что они родители, то это плохо? Так не бывает. Дети не могут не уважать родителей просто потому, что это родители. Понимаете? Не бывает такого. Дети не уважают, потому что ловят родителей на вранье. Ловят родителей на том, что, допустим, отец там говорит «займись спортом, тряпка», а ну вошел на тренировку, а сам, блин, сидит с газетой и жрет булку. Вот за это не уважают. Не уважают за то, что, понимаешь, если ты ему говоришь, на ну, сам-то ты чего? «Ты че, ученок сказал, блядь, а?» блядь, быстро нахуй на тренировку!» Конечно, он пойдет на тренировку, знаешь, так, затаив обиду, но никогда не будет этого отца уважать. Никогда. Так что нет того, что родители не уважают своих детей ни за что. Понимаете, уважение надо заслужить, презрение тоже. Уважение других строится на самоуважении не всегда. Ну скажите, ну как отказать совместной выпивки родителям и близким и не чувствовать себя вину перед ним? А почему вы чувствуете себя вину, вину перед ним? Вот понимаете? Никак. Это ваше решение, пить или не пить, жрать или не жрать. Если вами манипулируют, есть на канале плейлист манипуляции близкими при том. Вот целый плейлист о том, как вами манипулировать близкие, именно в этом. Записан этот плейлист был лет пять назад. Пожалуйста, посмотрите. Я не могу сейчас вам пересказать сюжет, скажем так, нескольких роликов, да? потому что я их уже написал, смысла мне об этом рассказывать нет. Любовь равно внимание, Не знаю, любовь равно свинья или бородавочник. Вы упрощаете это очень понятие. Такой вопрос. Он... Силу для уважения нужно применять? Силу к себе – да. Правда ли, что все женатые мужчины подкаблучники? Слушай, я не дома, я жену спрошу потом. Ладно? Я сейчас не могу сказать, вдруг она стрим смотрит. А мне потом... Так, любить себя – это не быть жертвенным. Не приносить себя в жертву для кого-то, для чего-то. Нет. Люб... Ревность – это форма проявления эгоизма? Не всегда. Но иногда человек чувствует, что, допустим, он там, ну, женщину там в постели не удовлетворяет. То есть он стремается, да. А когда, простите, нет, нет. По-разному это. В чем проявляется твоя любовь к себе? Я делаю так, чтобы становиться лучше. Вот для меня так. Я делаю то, что хочу. Понимаете? Я делаю так, чтобы я был лучше для себя. Да? Вот у меня есть какие-то критерии, чтобы я стал лучше для себя, да? по моим понятиям. Виктория вчера как любить себя и не чувствовать при этом вину? Бредовый вопрос сам по себе. Для начала, что такое в вашем понимании любовь? Свинья или бородавочник? Сначала, с самого начала смотрим стрим. Если вы опоздали, я ничем помочь не могу. 30 минут стрима прошло. Вы пришли сейчас и задаете вопросы, да, на которые есть уже ответы. Это не культурно и неприлично по отношению к другим людям, которые с самого начала приходят на стрим и не опаздывают. Без развития нет любви. Если один развивается, а второй нет, то это ну, тупиковый вариант. Если оба как овощи процветают на одной грядке, растут, прекрасно они себя чувствуют. Понимаете, в этом плане, если вы о любви между двумя людьми, да, если вы об этом, да, то тогда это, ну как вам сказать, это вот, любовь это не смотреть друг на друга, это смотреть в одном направлении. Вот так вам понятно? Потому что если вы вдруг начинаете смотреть в разные направления, да, ну, разрыв неизбежен. Ну или, так скажем, это уже будет не совсем так. Мир создан любовью для любви. Лариса Ерофеева начиталась дамских журналов. Когда вас узнают на улице и просят сфотографироваться совместно, как к этому относитесь? Нормально это. Люди меня видят, люди хотят со мной фотку. А почему никогда не отказываю практически, вообще никогда? Почему не нравишься себе в зеркале? Ну, когда ты иногда смотришь себя и видишь, блядь, ты заплывшее жирное говно, блядь. Ну, как ты можешь себе нравиться? Есть общие критерии, понимаешь? Ты прекрасно понимаешь, что можешь лучше, ты прекрасно понимаешь, что ты не спрогрессировал, а деградировал, например, разожрался, что у тебя от запоя синяки. Ну, как ты можешь себе нравиться? Кому это вообще может понравиться, объясни мне, пожалуйста. Кому это может понравиться? Ты знаешь прекрасно, что надо для этого сделать. Поднять свою сраку и начать с тобой работать. Конечно, ты себе не будешь нравиться. А с чего ты должен себе нравиться? С того, что какой-то коуч сказал, полюби себя таким, как есть, тогда. Снюхав кокаин, который он на тебе заработал на, своем, на своей коуч-сессии. Любовь к алкоголю, я не знаю, что это такое. Илья. Есть зависимость алкогольная. Чем нарциссизм отличается от эгоизма? Я уже сказал, эгоизма не существует. Нарциссизм это самолюбование. Вот вы мастурбируете на себя, глядя в зеркало, вы нарцисс ебаный. Это плохо. Я так думаю. Ну вот смотрите, вот интересно, опять про детей. Ребята, я не это самый, не педиатр, не педагог. Какого хрена у меня про детей спрашивать? Еще почему при одинаковом отношении к детям один готов последний вытащить, а другой отдать? А тебе не приходило в голову, что дети разные и не нужно одинакового? Нужно каждому индивидуально. Нет, блядь, мы будем одинаково воспитывать двоих детей, а потом удивляться. А хули-то у нас, блядь, не клоны получились? Башкой подумай, блядь перестаньте меня про детей спрашивать, буду материться, щеки, мата, целебат, разные дети, блин, каждому нужен индивидуальный, нет, мы одинаково относились к детям, вот один такой, другой такой, а надо по-разному было, а не одинаково, все бы упростить только, лишь бы нихера не делать, Любить себя нужно за что-то или просто? Да любить-то себя вы можете просто, понимаете? Уважать себя нужно за что-то. Вот уважать, да, а любить, почему? Вы поймите, что вы понимаете под словом «любовь». Вот сейчас мы с вами опять говорим о том, что приходят куча людей на середину стрима. Почему, если у тебя высокая самооценка, то это всех раздражает? А ты подумай, потому что ты считаешь себя лучше, чем все, которых это раздражает. Больше того ты это признаешь, и ты это знаешь, особенно если эта самооценка, она адекватная, да? А вы не должны так делать, вы должны делать, вы? Угу. я без вас никто, мы коллектив, мы команда. Как всегда развиваться и становиться лучше. Хер его знает. Я вот пять лет про это, шесть лет про это канал веду, даже не знаю, что вам сказать. Вот не знаю. На курсы пара мест осталось. Я не смотрел сегодня. Нет, полюби себя и проявлять жалость к себе, это вот точно. Какой бы, какое бы Яша вот, представление о свиней и бородавочнике у вас не было, да, вот жалость к себе это, это первый, первый шаг к депрессии. Сантьяго, вот, пожалуй, нормальный вопрос. «После того, как бросил пить и перешел на престижный образ жизни, стал резко негативно относиться к пьющим и ноющим о невозможности похудеть. Чувствую себя лицемером, ведь сам недавно был таким». А, понимаешь, это, как тебе сказать, это разновидность незрелости. То есть, возможно, многие через это проходят. То есть, ты сделал что-то возможным для себя, но ты находишься сейчас, Сантьяго, под воздействием когнитивного искажения, ошибка проекции, да? То есть, ты не можешь понять, что у людей вот своя война в голове, свои блоки в голове, которые ты свои преодолел, то есть, а вот другие люди еще пока не научились. И это признак, ну, просто обычной незрелости. Это не лицемерие, это именно вот, человеческая незрелость. Знаешь, что такое ну, зрелость, да? Это баланс между мужественностью и чуткостью. А зрелый человек, он, как правило, понимает, что вот это когнитивное искажение, ошибка проекции, это именно искажение. Каждый человек, вот он находится в своей шкуре, да? Но вот, пока ты этого не понимаешь, это признак незрелости, как и любого человека, который подвержен когнитивным искажениям. Это потом, если ты будешь развиваться, ты это преодолеешь, это пройдет. Пока что ты просто знаешь, что не стоит это, хотя бы даже если ты это чувствуешь, да, то есть ну, не стоит это проявлять, это оскорбляет людей и, скажем так, не добавляет тебе очков в глазах других людей, уважение которых желательно было бы заслужить. Ну, я не люблю слово «заслужить», «заработать» правильнее было бы, да. Если девушки, которые показывают свою высокую самооценку, это иногда бесит меня. Что со мной не так? Ну, блин, возможно, вы просто не понимаете, почему другие эту самооценку принимают. Понимаете? Тут этот вопрос такой. Девушка называет как бы свою цену. Неважно, я не в деньгах говорю. Я говорю о том, что она вот себя как-то оценивает. И если есть, допустим, мужчины, которые говорят, да, она столько стоит, она крута, да? значит, она столько стоит. Но это а если, как бы, знаете, там, я королева, а там, а мужики такие, э? или да, ну-ну. Ну пусть она куда кудащит сколько угодно про себя. Она и будет в одиночестве кудахтать. Это, знаете, как бы это будет настолько же страшно, насколько страшно рычание бумажного тигра. А вас бесит, потому что вы их ставите ниже, а на самом деле они тянут. Они тянут на ту оценку, которую они себе, на ту цену, которую они себе назначают. И вам это не нравится. Рядом с настоящим евреем чувствуешь себя человеком второго сорта. Ну-но. <смех> <No -no. смех> почему мужчины ведутся? Вы понимаете, вы задаете не очень умный вопрос, Александр Николаев. Во-первых, почему мужчины ведутся, это само по себе генерализация частного случая. Вы не оставляете вариант того, что далеко не все мужчины на это ведутся. А ведутся только не очень умные мужчины. А вы говорите, почему мужчины ведутся? Не все. Почему те, которые ведутся, уже об этом и книжка написана, жить для себя, был child free, это эгоизм? Что за чушь собачья? Ну, кому-то child free, пожалуйста. Что вы летите-то к людям? Полезно ли для себя своего психологического состояния ставить себя в голове выше других? Только если вы тянете на это, понимаете? Любая оценка, она полезна, когда она адекватна. Заниженная самооценка плохо, завышенная тоже плохо. Она должна быть адекватной, понимаете? Если вы не стоите выше, чем других, но ставите себя в голове выше других, ну, блин, вы огребете и правильно будете. Если у вас заниженная самооценка, вас будут хуесосить. Простите меня за мой французский. И это тоже правильно, потому что с этим надо работать. Понимаете, жер... вот смотрите, вот еще один такой классический вопрос. жертвую собой, чтобы помочь друзьям. Не есть хорошо? Ян, а понимаешь, тут вопрос такой. Если ты уже с самого начала говоришь, что ты жертвуешь собой, то... Ты ставишь вопрос так, я же хороший, ты хочешь за это похвалу. Вот и думай, хорошо это или нехорошо. Это твой выбор, твой выбор почувствовать себя достойным, хорошим, когда ты пожертвовал собой ради друзей. Это твой выбор, пожалуйста. Это все очень индивидуально, понятие жертвы к себе, то есть в какой момент, как, где, чего, подумай. Инстаграм ярмарка тщеславия? Да, в определенном смысле, конечно. Почему нет? Люди вообще, в принципе, тщеславные. Почитайте рассказ о Генри о тщеславии. О детском тщеславии, да. Люди очень тщеславные, дети тщеславные. Это, это в одном, в некотором смысле, основа нашей цивилизации. Числавие, похвала. Мы все хотим быть востребованными. Инстаграм просто, как вам сказать, это ярмарка числа ни о чем плоха, потому что фотографии себя рядом с чужой машиной, фотографии себя там рядом, вернее, в кресле дорогого ресторана пафосного, в который тебя пустили там, не знаю, погреться. То есть вот в фейковости, то есть кругом фейк, да? то есть то, что есть в Инстаграме, надо поделить на 10. Вот в чем дело. Стоит ли быть всегда серьезным в компании друзей? Чувак, Инстаграм мой, посмотри. Если, мое, если тебе интересно мое мнение. Где я там с заячьими ушками почти в 50 лет могу с компанией друзей там появиться. Почему Инстаграм стал играть по правилам? Ну, Юра, ну почему Инстаграм стал играть по каким-то правилам? Неважно, по каким правилам играет Инстаграм. Кто заплатил по тем правилам, Инстаграм и играет. Потому что они заплатили. Все. Они его купили. Вот купил Инстаграм, будет позитивчик. Они будут играть по этим правилам. Найдется инвестор другой, который сделает другую социальную сеть и скажет, да и балас всех У меня будет, блин, полная демократия. Значит, будет другая социальная сеть. Что такое Инстаграм? Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Понял? Так. Кого хочу, не знаю. Кого не знаю, не хочу. Я эгоист. Может им ну хорошо, ладно, не эгоист, ты просто устал отдохнуть. Туда. Владимир Ярославцев, я уже прочитал ваше сообщение. Поскольку вопроса не, послушали, не последовало, я ничего не буду на эту тему говорить. Но я прочитал. Перестаньте спамить. Ну, молодец. Зачет. Гедонизм или аскетизм? Что ближе человеку в угоду саморазвития на уровне интеллекта? Да, в общем, не мешает ни одно, ни другое. Понимаете, э, аскетизм, он просто дает больше возможностей и времени заниматься интеллектуальной деятельностью, но если человек, простите, получает оргазм от интеллектуального развития и действий, то по, су по сути дела он не аскет, он, он гедонист, просто у него гедонизм другого порядка, он тащится с других вещей, вот и все. Потребляство никогда не умрет, друзья мои. Грязный Гарри. Вот современная тенденция «Любовь за деньги» уже неискрименима для девушек. Во-первых, это не современно. Это самая древняя тенденция, существующая в мире. Во-вторых, если вы все-таки прочтете Дэсмонда Мориса и остальных авторов, которые я сказал, что вы поймете, что об... вот обвинять девушек в меркантильности – это идиотизм с биологической точки зрения. Женщина-самка, да, она не может родить от нежизнеспособного самца. В 21 веке то есть основное положение, да, то есть основной показатель жизнеспособности самца и его потомства генетического – это его благосостояние. Поэтому нет денег, не удивляйтесь, что с вами девушки не хотят встречаться. Вы для них на биологическом уровне пустое место. И так должно быть. Я всегда говорю, меня мужики за это очень часто чморят и от меня отписываются. Нет денег, не хрен встречаться с женщинами. Драчи. Или сделай себя, работай над собой, сделай что-нибудь. И это не современная тенденция. Прочитал, что этология в Советском Союзе была практически под запретом. Слушайте, из Советского Союза я помню только статью «В химии жизни» химии и жизни анатолия Протопопова. она очень такая простенькая примитивная но очень как бы для многих открыв... открывшие глаза в свое время это химия и жизнь 84 год а тогда да так этологи были под запретом совершенно понимаете смотрите в советское время то есть там если так уж отвлекаться почему кибернетика да почему генетика продажная девка буржуазии была у Прилысенко и так далее Потому что принцип марксизма-ленинизма был тогда – каждая кухарка может управлять государством. А генетика говорит – хуй! Сначала должно выродиться не одно поколение пройти, прежде чем родиться такой человек, будет воспитан генетически, который в состоянии будет тянуть нацию. Да? Духовно, интеллектуально. А не каждая кухарка будет управлять государством. Конечно, это противоречило всячески всем идеям марксизма-ленинизма. И генетика у нас была продажная девка буржуазии, как и кибернетика и так далее, и так далее. Так что да, вполне возможно. Нежелание работать эгоизм. Хрен узнает? Не знаю. Список книг на сайте freshlife28.ru Сюрпрайс! Что отвечать тем, кто называет тебя эгоисткой по причине нежелания иметь детей? Пошли нахуй! Если не понимают, добавляйте «нахуй» это там. Больше ничего. Зачем появился термин «любовь»? В природе ведь нужно лишь оплодотворение. Вы знаете, дорогие мои, вы очень плохо знаете биологию и очень мало общались с животными, если вы считаете, что у животных тут только оплодотворение. Все не так просто. Думал, стрима не будет. А если богатый импотент... Блин, так это ж классно, столько же, блядь, это столько у чувака времени освободиться на чтение, на другие вещи, блин, можно вообще не думать об этом, Эх. скорее бы импотенция. Так, ладно, погнали. Когда даже не лезешь к бодипозитивщикам, бодипози сами начинают тебе доказывать, что ты неправильно живешь. Ну да, это примерно как с веганами, да, то есть там вот... Если веган никому не сообщит о том, что он веган, там, в течение получаса, ну, жизнь прожита зря. Это... То есть их никто не трогает. Это то же самое, как, вот понимаешь, что это девушки-спортсменки. То есть есть категория мужиков и баб, которые ходят по аккаунтам в Инстаграме спортсменок, вот особенно часто там на фоне, и пишут им всякие гадости о том, что ты сухая, ты перекачанная, ты как мужик, там, еще что-то, еще что-то. Блин, меня не понимаю, почему, блядь, мои вот девки, да, которые там выступают там спортсменки. Почему они не ходят по аккаунтам Жерабаси и не пишут им выжирные свиньи там и так далее? Почему они ходят к спортсменкам, особенно мужики? То есть написать какую нибудь гадость и в личную фотографию своего корнишона прислать обязательно надо. Есть, вот нахера это делать. А я не для меня это тайна. Я не знаю, что это. Есть ощущение, что время идет даром. Не знаю. Без понятия, надо, не надо. Желаете, жалеете, что не достигли успеха в 25-30 лет? Ну, вот опять-таки, а кто вам сказал, что у меня не был успех? Я свой первый миллион долларов заработал как бы еще до возраста Христа, дорогие мои. И далеко не, когда еще не было кредитов даже, Это далеко не все могли себе позволить. Кто же вам сказал, что на успеха не было, <смех> клоуны? Или вы про что, <смех> про банки? <смех> Ребята, были 90-е годы, потом начало нулевых. Я был красавчик, ушки, животик, кошелек, личное обаяние, девушкам нравилось. Перестал общаться с родными из-за религиозности и токсичности. Считают эгоистом. Стоит ли объяснять? Не, забей. Пойми ты что, ну нахрена объяснять? это что твои дети что ли? Понимаешь, это твои родные, это взрослые люди, им нравится, пожалуйста. Человек сюда в этот мир приходит один и уходит отсюда один. Что вы все вбили себе в голову? Родственники, надо обязательно с родственниками. Да не общайтесь вы 30 лет, ебись оно конем, если это разные люди. Вы стали разными людьми. Ты говорил 28 Он и она эгоисты, У них может быть будущее, конечно. Если их обо... эгоизм, их обоих подразумевает то, что каждому из них кайфово, когда кайфово второму. Это вообще охуенная тема. Когда он будет делать что-то для нее или она для него. Знаешь, не потому что, блин, надо, да, надо, а потому что, блин, если я для него это сделаю, там, мне будет от этого охрененно. И он также. Конечно, есть будущее. Но еще попробуйте и найди такую идеальную пару. Это вообще идеальная пара. Я таких не видел. Женщине себя любить и уважать проще, чем мужчине? Одинаково. Вот чтобы вы это понятие свиньи себе или бородавочника не вкладывали, это одинаково абсолютно. То же самое, это, понимаете, такой же миф о том, что мужикам проще похудеть. А ничего, что мужик как бы 20% жирности тушки, это, блин, жирная свинья. А девушка, у которой 20% жирности, это то, что надо. У нас 6 минут осталось, господа. К моменту заработка первого миллиона вы используете знания КЭИ? Конечно. Вовсю. Но в большей степени как использовал? Я никем не манипулировал, я не делал косяков. Да? Меня нельзя было поймать. Вот в этом плане, конечно, использовал. Я очень мало знаю людей, которые, ну, вообще вот, очень мало. Как правило, только в среде айтишников есть люди, которые очень богатые, да, и которые вот э, с когнитивными искажениями не дружат. Но там фишка такая, что они, да, за счет того, что у них мозги термоядерные, они могут там, не знаю, там написать супербота, который прекрасно занимается там, работорговлей там на бирже, да. Но при этом в жизни Косячить так и просирать деньги так. То есть, блин, и подвергаться таким когнитивным искажениям, что еще пиздец. Выпить давно уже не тянет? Давно. Но это не по теме разговора. Анекдота не было. Миллион долларов. Сейчас это не деньги. Сейчас это так себе. Ну, деньги, конечно. <свы> Странно, когда становишься лучше, смотришь на всех простых людей как-то предвзято. А что странного? Представь себе, ты находился под воздействием психоделического наркотика, вокруг тебя такие. Вдруг тебя попустило, и ты сидишь, а они еще все вокруг обдолбаны. Блять, я синхер, ты на них будешь смотреть. Странно, я такой такой, бля, я что тоже такой уебок обдолбанный был. Ой, ⁇ ёб твою мать. Конечно, странно. Четыре минуты. Про щеки кто-нибудь, народ, говорил уже там. Про воздержание. Про, про то, что я разожрался. Или сегодня еще нет. Про мешки под глазами. Что-то сегодня как-то слабовато. Базилио, а ты взрослый? Странный. Нормально ли полностью забивать болт на мнение окружающих? Нормально. А промат был один такой. Все. Да, грустно. Стареем. Не могу общаться с родителями. Я эгоист? Нет. Что такое внутренний стержень? Была такая казнь, накол посадить. Вот это оно. Сейчас иногда используют неструганную палку от швабры в кабинете начальника. Чтобы у вас не хватает внутреннего стержня. На тебе, блядь! Вот вам анекдот. Всех недовольных внешностей и матом были забанены. Да нет, они все время проявляются заново. Каждый раз. Почему люди любят домашних животных? Потому что они настоящие. У всех домашних животных реакции совершенно, скажем так, никак э, не подразумевают подлость. Они читаемые, они просты. С матом перебор. Может, следующий стрим без матов? Ну, хуй знает. Надо попробовать. Две минуты. М -м -м. Почему высокая самооценка плохо? Максим, потому что. Понимаешь, ты ставишь вопрос такой, который никогда не задавался. Кто тебе сказал, что высокая самооценка плохо? Вы на стриме без очков. Нет, у меня линзы контактные давно уже. Иногда я очки ношу, но не всегда. Я обжираюсь и не могу остановиться. Я молодец. Тебе нравится? Молодец. Почему люди подвержены к самоуничтожению? Даже не знаю. Вообще этого не должно быть. Такое воспитание. Любовь к себе может быть самодисциплиной? Как вариант? Почему нет? Одна минута. Так, ну что же, друзья давайте еще раз поблагодарим замечательных наших модераторов. Ну вот, сегодня у нас Гензар был, сегодня были Азамат, они ведут свои стримы ну вот, в аккаунте. Ссылочка есть в описании к этому ролику. Юра, человек-невидимка, девчонок сегодня я не видел. Ну вот. Также напоминаю, также напоминаю о том, что по средам, ну вот, скидочка у нас есть на арахисовую вкусную пасту от нашего комрада, одного из первых наших подписчиков, Ашотака Громаняна, да, ныне атлета категории про, чемпиона, всего только чего, только можно, мой друг. Он сам следит за технологией, поэтому мне не стыдно как бы работать за еду, в прямом смысле слова. Я с этого ничего не получаю, именно поэтому у нас э, скидка максимальная по средам, по коду Базилио. Ссылочка есть в описании, но я за это получаю коробку с вкусными ништяками. Первый блогер, который работает за еду, в прямом смысле слова. Вот, ссылочки на акции, на iHerb и так далее тоже есть в описании. Но ну, все, кто не получил код, блин, компот. Ребята, есть еще несколько человек, которые, блин, не получ... вернее, не активировали свой код. Либо вы его активируете, либо вы напишите. Вот. Либо вы напишите, что вы его не получили. Потому что осталось мест буквально чуть-чуть. 12 числа с понедельника начинается курс «Набор массы для новичка». Ну, вот, мест уже не осталось, то есть, если только кто-то останется, я не знаю, посмотрел, ну, может, пара мест, два-три там останется, не больше, сейчас, на сегодняшний момент. Но те, кто кот свой просрал, блин, не хотите учиться, дайте людям другим, потому что опять сейчас начнется 12 числа числа нытье, а можно как-нибудь, нет, нельзя. Вот, а на сегодняшний момент все, я с вами прощаюсь с матом и целебатом, и помните, такова жизнь.